0: 大家好，欢迎收听《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。猜猜我们俩现在在哪？当然是在北京了
1: 。然后在北京哪呢？啊，这能说吗？<笑>在我家现在。嗯，这应该是我们两个第二次 face to face 的路，是不是？对，是的。但上一次是在海南岛。天了，那已经是一年多了。哦，那是第三次，因为有一次是在你上一个家。啊，是吗？对，咱们第二次还是第三次的时候是。哦嗯，反正都是一年，一年一会，我们就是，<笑>就这两个人特别冷漠。其实叫什么貌合神离，平常听上去好像经常在一起，但是实际上一年一见，对，一年一见。然后我们现在这个录音的环境。就是有一些不稳定，<笑>来听见了吧？对我先加一下 disclaimer 啊，就实我们两个见不稀奇，但是今天是我们两个的狗子第一次见面。然后三号呢，这一下午两两只狗就有点控制不住了，在疯狂的打架。然后现在我这只狗就在不停的旁边一直嘤嘤嘤，然后这个过程我就感觉我一说话它就会嘤嘤嘤，所以嘤
0: 嘤嘤啊，就在我们脚下怎么办？<笑>
1: 就当我们这次的背景乐了，好吧？好、啊，那毕竟年底了嘛，我们就可以做一集特别热闹的专辑。对，对我们今天环境还蛮热闹的，因为就是面对着圣诞树，手捧着热红酒，然后旁边狗子在嘤嘤嘤，也是非常有节日的气氛了哈。好的，这今天这一期应该是我们今年的最后一期了，然后希望我们可以在年前三三好上线吧。别希望，我们就立下这个 flag， 好吧？我们一定要在二零二三年上线。好的，<笑>那这一期其实是延续上一期的
0: 内容。上一期跟大家分享了我们在非洲看动物的一些心得，然后有太多内容没有讲完了，所以我们今天继续来讲一讲。嗯，好的，我们从哪儿开始呢？上一期跟大家重点的分享了我首先是我最爱的一个动物犀牛嘛，嗯，然后讲了犀牛，尤其是北部白犀比较悲惨的故事。那接下来呢，想跟大家分享一些猫科动物。其实，在非洲上有很多不同的猫科动物，比如说猎豹啊、狮子啊、花豹啊这些，其实还有包括宁猫这种，其实在别的地方很罕见的猫科动物。嗯，你有没有看到一些
1: 令你比较印象深刻的猫大猫？啊、哎，大猫我并没有在埃托沙看到，但是呃，我那一天有其他人在埃托沙看到，我没有我们因为我们因为有一些特殊原因吧，就是在埃托沙里迷了路，就导致错过了大猫。然后我们就看到了一个非常非常小的猫，我有点忘记它叫什么了。就是晚上那个去去 Night Safari 的时候，在草丛里面看到一只很小很小很可爱的猫咪，但是据说它依然很凶。后来我是在私人保护区看到了所有的大猫，还有狞猫之类的。哎，所以埃托沙里面没有狮子吗？哦、oh, ，sorry， <笑>不好意思啊，我一上来热红酒又喝的有点多，狮子是看到了，看到了好多只，我脑子满脑子想的都是豹，猎豹、花豹。对最常见的大猫应该觉得就是狮子，对吧？对，狮子是看到了好多，还有一些特别搞笑的经历。我们看到几次狮子吧，白天看狮子的时候，就有什么狮子补，刚补完食，在那边吃那个春呃跳羚吧，因为它英文叫 springbok， 所以我们就是给它起了个俗名叫春羚，但但它其实应该翻译过来叫跳羚。然后其实看到更多呢是晚上 night safari 的时候。我们是看到几只公狮子，就是每次都分别看到啊，看到了两三只公狮子自己在睡觉，结果我们就是围在它旁边看，看拿拿打着手电筒在看这个公狮子的时候，把公狮子给吵醒了。哦、啊，叫到了它。对，照导他，因为那个向导就一直在拿那个白光和红光的手电在晃他，嗯、狮子就醒了，他非常生气，你知道吗？对、嗯、对，但他看我们的时候，他不知道，他看不出来是什么，因为当时我还有点害怕。我们坐的是那种类似于敞篷的这种车嘛，就上面就是铁架子。他如果真要是扑过来的话，其实我们是没有任何还手能力的。但后来我就问向导说：“狮子会真的扑过来吗？”他说：“不太会，因为在他眼中，这就是一个。”大型的巨型的会发生那种轰鸣的东西，他不知道是什么，所以他一般会敬而远之。嗯、但总之狮子就很生气，他就开始对着那个山谷开始咆哮，嗯、那个声音在在山谷里面直接形成了那种环绕立体声的感觉，嗯、对对我就感觉那个声音是从我四面八方传来的，超级可怕
0: 。狮子其实晚上应该会更活跃一些，他们是夜行动
1: 物，他们很多捕食啊。这都是在夜夜间进行的，但我们看到的公狮子基本上看到三只都是在睡觉，还有一只是趴在马路上睡觉，所以我们就不得不把狮子吵醒，把它赶下路才可以。但狮子捕食应该都是母狮子在捕食吧？公狮子只有这种就是坐享其成的份儿，或者就是他们自己在打,打独斗的时候
0: 。这狮子，我觉得是一个特别跟人类其实很像的一个。动物，它们自己有非常丰富的感情，嗯、然后你跟人一样，其实是一个群居协作的动物，并且它们之间群体之间也有这种阶级斗争啊，很讲究这种地位。嗯、之前不是推荐了《看理想》上面的那个播客吗？我听到那个播客里面里面有很多狮子的故事，所以今天的话可能我们就不会展开太多了。非常推荐大家去听。但是我比较认印,印象深刻，就是我们一般知道，可能狮子之间。会有亲情，会有爱情，但它里面有一集讲到两只公狮子，就是长达几十年的友情，从他们最小的时候刚刚自己独立出来，然后认识，其中一只狮子拔刀相助，然后帮了另外一只公狮子，然后在那以后，他们就一起统领了一整片森伦盖地的领地，所以这个是我比较印象深刻，我觉得这个在一般的其他动物上还是。比较罕见的吧，就是没有血缘关系的这样深厚的感情
1: 。所以狮子之间是会这种和公狮子之间是会这样和谐共处的吗？因为我去完之后，我最大的印象就是，原来公狮就是它的一圈鬃毛看上去非常的威风，但其实它是非常的懒惰。然后，当我知道其实。捕猎的大多数都是母狮的时候，我就有种心中有一种愤怒，想说要你们雄性有何用
0: ？他它那个鬃毛词主要就是一个
1: 、哦。震慑的作用，对，但其实没什么，因为没什么用？狮子王里面有个情节也是，就是辛巴不是被赶跑了吗？后来，哎，他的那个青梅竹马那个小母狮跑到丛林里面去捕食的时候，嗯，然后才碰到辛巴的嘛。对，当时我就看到那个情节时候，我在想说，嗯，果真是母狮在捕食哦
0: 。狮子尤其公狮子之间，尤其成年了以后，基本上都是竞争的关系吧。我刚才说那个。嗯很特殊，就是因为他们很小，刚刚从狮群里面独立的时候，<对>他们遇到了彼此，然后互相帮助，所以这是一个很特殊的感情。但所以我觉得，在整个狮子的世界里面，其实也不是只有亲情或只有对立的关系，嗯、其实他们是一个非常复杂的生态体系，嗯、跟人与人之间的关系一样，其实非常的多变，嗯，还挺有趣
1: 的。而且公狮它可能的确是看上去看上去威风凛凛的，但是如果也没有办法成为一个族群的领袖的话，<惨>嗯，它还是蛮惨的，嗯、因为它需要自己独自捕食，<的>然后要迎接很多大自然的不确定性，所以单独的公狮的成活率是不高的。就是刀疤，对，就是刀疤，它<笑>需要跟其他的猎狗，然后形成它的小圈子
0: 。嗯，狮、哦、子其实很有趣，但市面上其实有很多。狮子的故事，包括狮子王，我觉得也展充分的展现了这个动物了。所以我觉得今天我们不会花太多的篇幅来去跟大家介绍狮子，反而是另外的猫科动物，我觉得我们可以重点跟大家介绍一下。我在草原上，嗯、呃，印象比较深刻的就是猎
1: 豹。嗯、猎豹你有看到吗？我是在那个私人保护区看到的，在国家公园里面，猎豹和花豹都错过了。你看到猎豹是什么样子的状态啊？因为它是一个私人保护区嘛，所以基本上是有人喂食的那种。猎豹和花豹是有区别的，猎豹是更小一些，然后花豹是更凶猛一些。猎豹就是那种大猫的感觉嘛，它叫起来也像猫一样。然后猎豹和花豹的花纹是明显不一样的嘛？猎豹就是黑色的小点点，<对>花豹就是像一朵花一样，中间是一个点点，然后周边围着五个点点那种。对对对所以就时装界里面一般大家说穿的豹纹，应该指的是花豹,花豹。对，嗯，一般一般都是花豹。我当时还特意穿了一个豹纹的裙子哇。<Why? S 2> 去看猎豹，<笑><笑>看花豹猎豹，就是同一天嘛， um. 基本上就是都都可以看到。所以猎豹看上去就是。像大猫特别可爱，它走起来也非常的优雅，非常
0: 优雅。猎豹体型更小，相对于花豹来说，其实、嗯、它们都很敏感。但是我觉得猎豹是长相很像猫，嗯，然后很优雅，但性格非常的坚韧。嗯，花豹的话，它喜欢躲藏，然后不会直视人的眼睛，嗯、整个性格我我自己会觉得稍微的更
1: 阴暗一些些吧。我看花豹的时候，那只花豹看上去的确是很凶。看猎豹相对来说，就感觉它的面相要温和一些。对
0: ，猎豹非常漂亮。我在草原的时候看过两次猎豹，第一次的时候是在一片大草原，然后所有的车都停了下来，是一只母猎豹带着两只，呃，三只小猎豹。然后它走路的时候就非常非常谨慎，就基本上一步停下来之后就要四周探索一圈。他们很警惕的走了很久，但最终他选择从我们的车路穿过的时候，我还挺震惊的，因为当时我们那边很多很多的人，但他们就是那么优雅的穿过去。其实猎豹没有那么的害怕人，他们更多害怕的还是其他的食肉动物， oh. 尤其是狮子，其实是对他们的崽来说是非常非常危险的。然后第二次我看到猎豹的时候是只有一只。哦、呃，是早上的时候，我们本来其实要离开萨伦盖蒂了，我们就大概可能七点多的时候离开营地的时候，一直开着车，突然之间有一只猎豹就在我们的车头出现了，嗯，四周没有任何的人，也没有任何其他的动物，然后我们就停下来看着它非常优雅的走过去，然后慢慢慢慢走，然后淹没在了草丛里面，就觉得那一刻觉得非常的优美，猎豹真的是一一种很
1: 优雅的动物。哎，我好奇哦，所以你看到的猎豹都是在地上的，对，没有在树上的。猎豹不上树的，只有花豹会上树吗？
0: 对、oh, ，OK， 这个是有原因的，可以介绍一下。首先，我们知道猎豹应该是这个地球上跑的最快的动物之一，嗯、每小时的话，它们可以最高高达110公里的速度，非常快啊，这个比汽车还快。什么原因呢？其实这也是被被逼无奈的。猎豹是日间活动和捕食的，主要是要避开我刚才说的夜间。其实更多是斑鬣狗啊、狮子、花豹们、嗯、活跃的时间。猎豹其实就是很难跟他们展开这个食物的竞争，抢不过，所以他们就选择白天捕食。哦，但是白天捕食有一个问题，就是它吃这些羚羊啊、草食动物，在白天其实更容易发现捕猎者，所以猎豹的话，它就只能靠。这个凌驾于一切的速度才能够追上猎物。为了具有一个非常高速的话，它其实是在进化上面做了一些选择，嗯、包括他们奔跑的时候，呃，需要尽量的伸长他们的前肢，所以它退化了锁骨，所以它的前肢其实是没有足够的力量去跟其他的动物进行搏斗的。然后第二个就是它在高速奔跑的时候是需要呼吸大量的氧气。所以它的鼻子是发育的比一般的猫科动物都要大，但是这样会导致压缩压缩了它们口腔的面积，所以它们嘴巴张开了这个幅度又是不如狮子的，导致它们的咬合力就不强。啊、呃，还有包括他们奔跑的时候吧，他们的那个爪子是要非常牢固的抓在地上，像钉鞋一样。所以他们其实是在爬树的时候爪子就不会那么灵活，他们很少把食物。拖到树上去享用，嗯，然后所以它的食物也经常被其他的动物，比如说甚至那个秃鹫也会去抢它的食物，所以总总的来说，猎豹其实是草原上非常弱势的食肉动物，所以他们生活压力非常非常大。全世界剩下的猎豹也很少了，好像据说就只有七千多只吧。一方面，他们是因为盗猎啊，栖息地减少。但另外一方面，其实他们也是跟他们基因退化、基因的缺陷有很大的关系吧。猎豹其实是一个非常非常原始的物种，说它们的这个基因多样性是比其他猫科动物要低很多的。它们其实是处于一种叫衰退期的动物，导致是说它们的这个对环境的变化还有各种传染病的威胁会变得非常脆弱。对，不好说啊，很有可能过了几十年以后能看到猎豹。的机会就越来越少，我觉得这很可惜，因为这真的是一个非常美丽的动物。
1: 嗯，对，我觉得，呃，我当看到猎豹以及了解到一些猎豹知识的时候，和我曾经脑子中的印象会不太一样，因为我觉得豹子嘛就应该很快、很凶狠，但其实呢，嗯，它们就有点像那种大猫的感觉，它是能够捕得到猎物，但是它并不打得过其他的肉食动物，哪怕是猎狗。呃，韩一娜就那种斑鬣狗，他们过来之后，其实猎豹<的>单对单打独斗都是打不过他们的。他<的>因为他们咬合力弱嘛，所以经常就是会有猎豹捕到了一个呃羊或者什么样子的小兔子，<的>他们吃了一半，然后猎狗就一窝蜂的上来，<对>然后就把猎物抢走了，<对>猎豹就还要饿肚子
0: 。然后他们的崽经常会被。偷袭或被狮子、嗯，斑鬣狗吃掉，嗯、所以他们存活率真的很对他们核心还是因为他们战斗力不是那么强。是的，嗯啊，但是我觉得母猎豹其实真的是非常非常坚韧的动物。首先，它们不是群居的，嗯、所以它们怀孕了以后，经常看到就是母猎豹一人独身的带着自己的好几只小猎豹。它既要帮他们捕食，然后同时又要保护他们，
1: 嗯，啊，这真的很了不起啊。那除了猎豹和花豹之外呢，还有什么其他动物你想跟大家来重点讨论一下吗？我觉得在草原上还有不得不说就大象，吧。嗯，这倒是太大了，你不可能看不见了，这、嗯、太多了，非常多。大象一般都是成群结队的出现的，是的，到哪都能看见。我这
0: 一次算是沉浸式的看了各种大象，嗯、因为我们的向导他说他最喜欢动物就是大象，为什么？他觉得大象非常的聪明，然后、嗯、通灵性，嗯、所以我们基本上到达一个地方，如果看到大象，他都会停下来，然后花很多的时间观察它们，嗯、所以这一次我就看到了它们各种状态。包括他们洗澡、拖地、吃饭、拉屎、拉尿。嗯，我最记得印象最深刻的是，我们大概也是七点多清晨的时候去到一片草原，当然四周也没有其他的车和人。然后我们看到一群大象，从最大最年长的到一个很小很小只的，可能就只有半岁吧，就好秀真好可爱的大象。嗯、他们就是成群的结伴前行，然后我们的车就跟他们并行。用同样的速度跟他们并排的走，嗯、但是阳光洒在草原和身体上面，那个场景真的非常非常的美。大象应该算是很温和的动物吧？其实不是，大象其实是非常暴躁。嗯，他们首先大象高智商，听说它的智商是不亚于黑猩猩的。哦、嗯，高智商的动物。同时会存在，就是他的情感非常非常的丰盛，嗯、特别容易产生共性。然后据说，比如说一个象群里面，如果一只大象死了，他们会非常的悲伤，会哀悼它，是可能会持续一个非常长的时间。嗯、另外一个可以判断这个动物智商的，就是。大象是会使用工具的，嗯，然后如果一个动物它会使用工具来达到它想要的目的的话，这其实是一个非常高智商的特征。然后我突然就想了一下，我的狗它有没有曾经想通过尝试使用工具获得一些什么东西？然后我想不到，所以。<笑>狗此人
1: 还是一个智商比较低等的动物，嗯，可能边牧除外。对，边牧狗是狗，边牧是边牧吗？嗯、我当时问了我向导一个问题，我看到就在某一个水坑周边有很多动物在想去那个水坑喝水，但是它不敢去。核心的一个原因就是因为那个水坑的旁边站着一个站着一只公象，然后我就在想说，我一直以为大象是一个很温和的动物，能够跟其他动物和平相处嘛。后来，呃，向导说说不是，其实大象。非常厉害，对。然后我就问了向导一个问题，我说在草原上面，狮子和大象谁厉害？到底谁是统治者？的厉害指的是哪一方面？就是谁能打得过谁？哦，嗯，到底谁才是这个草原的统治者？向导说这个问题很难回答。他说狮子是团队作战的，但是不会。基本上不太会有动物群来去攻击大象的，象他说因为根本打不过，所以那个时候我才知道说哦，原来大象看上去行动这么缓慢，看上去好像那种很喜庆、很温和的样子，但其实很喜庆那那大耳朵，这是在扇啊，就很可爱。但其实大象也算草原上的统治者之一了，是的、这个
0: ，嗯，毕竟它的体积在哪？对，然后
1: 他们打起架来其实是非常凶狠的，据说。我没有看到两只小象打架，就是一只小象用鼻子赶另外一只，两只都叫得很惨。还有一天晚上，我们看到了很多大象，因为，嗯，晚上我们守在那个呃水坑旁边的时候，就会有大象成群结队的过来。那我们当时在那儿坐着的时候，已经大概有那么一二十只大象前前后后过来了。后来一二十只大象终于走了，我们就想说，是不是终于可以有其他动物会出现了？这个时候呢，有一只小狐狸在里面蹦蹦跳跳就出现了。结果从后面的草丛里面又有一只那种不是特别小的小象，就是那种几岁的那种。对几岁的公象，体型要比一般大象成年大象小一些，但也不是那种一点点爱喝奶的大象。替那者大象从。草丛里面走出来了，然后那个大象呢就看到这只狐狸了，它就是跑了几步，要把鼻子伸直就赶跑那个狐狸，它只是做了个假动作。然后这个狐狸非常勇，你知道吗？因为从远处看的时候，那个大象跟狐狸，大象应该是狐狸的几十倍的体型吧。然后那个狐狸就开始上蹿下跳，要要咬大象，还是要扮大象，要跟大象打架。它怎么那么猛？非常猛，然后彻底把这个大象激怒了。后来一个象和一个狐狸两个人。就是两方是两两,两方两动物，两种动物就在互相尖叫，叫的一个比一个惨，就打起来了。狐狸怎么打得过大象？它打不过，但它会上蹿下跳，你也不知道它到底是想,、嗯、是想对你也不知道它是想咬它还是想绊它，因为大象你看上去还是有点笨重嘛。嗯、大象就会把它那个鼻子伸直了，一直要去驱赶那个狐狸去。嗯、我在想这个场景还是有点好笑的，因为我从来没有想过体型差相差这么大的两种动物会真的打得起来。那大概过了可。可能一分钟左右，后来大象还是把那个狐狸给驱赶走了。核心原因就是因为这一只大象后面源源不断的另外十只象又过来了。
0: 嗯、果然，他们还是社群动物。嗯、说完大象的话，我再说一下，应该是塞伦盖蒂或者是非洲吧，非常标志的一个动物。我们我之前我们之前也提到过角角马，嗯，角马是一个很奇怪的长相的动物，对，看着很丑，因为圆远的黑坨坨的一片。角马其实他们。本名叫牛羚，牛就是动物的那个牛，然后羚的话其实羚羊的羚，就、嗯、它们是确实是有结合这种特征吧。嗯，然后我去的时候，因为它们正好在迁徙，到处都是成千上万、铺天盖地，就是黑压压的。<哇>据说就是除了北美的。这个驯鹿群，人很难从世界上其他地方还能看到这么多的蹄类动物了。其实看着还挺吓人，因为他们长相也不是特别的讨讨喜，它长相
1: 也很模糊，<是>很模糊，对，你不太看得清它到底是长什么样子，它就是黑黑的一片，就是又马又牛又羚羊。对，因为我当时记得说斑马啊，斑马长成这个样子，就是长成花纹的样子，有一个原因是因为它们经常成群结队的出现嘛。嗯、你成群结队的出现的时候，你就会所有的捕食者看上去就是一片，它很难定位到具体某一只斑马，嗯、所以就相当于它的保护色。<光>我觉得斑马已经很容易演化了。那那个角马出现的时候。除非他真的会排成一队走，不然一群冲过来的时候，我觉得我根本根本看不清他们长什么样子，挺吓人的。据说非洲一共有一
0: 百五十万以上的角马，这个量子真的是非常非
1: 常的多。但角马很有趣的一个点就是，我在埃托沙公园看到他们的时候，他们真的是排成一队在走。嗯，对，没有人会超队，嗯、没有马，<笑>没有角马会呃呃叫什么加塞讲一下我在那个麻辣河看角马过河，就是整个体验跟我想的很
0: 不一样。我先问一下你，假设说你听到角马过河，然后你觉得是一
1: 个什么样子的一个场景？那咱也不知道嘛，就是第一期咱们聊的时候。Okay. 我不是当时问你吗？我说我在《狮子王》里面看到辛巴的爸爸被撞死或者撞伤的时候，就是一群角马跟发了疯一样从峡谷里面穿过来，<对>所以我就问你说，所以角马过河到底也是像他们平常排成队一样非常有秩序的慢慢走呢，还是说冲过来？然后你是说冲过来的吗
0: ？因为过河对他们来说是一个很险峻的事情，所以他不可能慢慢走的。嗯，那跟我想的不一样，就是我们以为只要你在。那个河边看到一群角马集合了，然后他当时整个环境包括动物的精神状态确实是非常紧绷的。嗯，能看到一群角马就挤在那个河边，嗯、全部挤在那然后神情很紧张，盯着水的时候，你以为就气氛
1: 已经拉得很满了，嗯、但是因为我那天在气氛都烘托到这烘托到这儿了，你能跑吗？七个小时，然后等了他七个小时。循环播放了无数遍，嚯！就是在河边等，然后再退回来，然后再去<对>河边等，对，就每一场戏，就是他好有
0: 戏哦啊！那、啊、但是他们就一直犹豫不决，就总是集合又解散，集合又解散，集合又解散，解散是干嘛？解散就是回到山头上吃草
1: 去啊，然后再集合，
0: 对，又再集合，就是我不知道他们之间是怎么传递消息的，因为他们其实可以散的非常非常开到就散，山里面了。但一集合的时候，那、这个气氛真的非常的紧张，就是有一种虚张声势的感觉。然后每一次全员集合了以以后，就以为要开始了。我们想象就是你会有一个领头，嗯，然后就在最前面探视一下。啊、然后比如说他那个发出了命令，然后就所有小马都会往前进。啊、其实并不是这样子的，其实发生了非常的 random。就是我们在一直等等到下午三点的时候，因为本来要想三点就要撤了嘛，我就绝望了，我就放弃了。我们所有人都躺在那个车上，嗯、然后他再集合的时候，因为已经重复了无数次了，我们再被他骗了。嗯、然后我想他不踏进水那一刻，我都不想站起来。当时我就在晃手机，晃手机，然后突然间一抬一头就看到有一只就已经进河里了。但是其实并不是所有的角马都围在了集合。其实还有很多，包括一半还在那个山头上吃、嗯、草，嗯，所以他们其实是一个很随意的过程，并不是想象就是说所有人先集合，然后你们都听我的，我出
1: 去了，你们就跟上，并不是这样子的状态。所以他们也是个民主决策的过程。嗯，说不好他们是个什么关系。每只角马可能都要判断一下我到底能不能过。
0: 对，然后但但是如果有一只，只要它但凡过了，他们就会从众。啊， oh.
1: 跟过去追啊，岸个时候是可以的，那、哎、<呀><笑>那些吃草的肯定要在想说，我、哦、靠，那我是不是被落下了？我得赶紧跑、啊。对，就很紧张，当第一只或者前面有几只
0: 过河的时候，就是山上所有角马都冲过来了，嗯、但其实能过河的时间是非常非常短的，所以当时那一天那一批角马也没有全过，可能就过了个。三分之二吧，后面他们就过不去了
1: 。那这不就是被分一分为二了？一个族群，嗯、对，对，所以没办法。嗯、有没有角马真的在过河的时候过不去，死在水里的
0: ？我们那天还好，但有看到有差点过不去的。其实过河的话，有几个原因可能会导致它过不去，一个是水太急了，嗯。然后当时呢我们看到那只角马，就是它选的那条路线是逆水。的前行，然后他就陷在一个水的漩涡里面，爬不出来了。嗯，然后当时他很急，后来他就往回倒了一下，然后再过去。然后另外一种情况就是水里面有鳄鱼，嗯、那天其实也有，但是鳄鱼没有起来攻击脚马。然后如果就是水。水位太高了，它有可能还是过不去。嗯，那一天我们看到角马已经算是整个迁徙的末期了，然后量不是很大。嗯、有的时候角马堵在了前面的话，嗯、可能后面角马太急也会踩在前面角马上，发生踩踏事件。踩踩时间对，这个也很危险。这也是为什么大家都很想去看角马过河的原因，因为确实整个场景来
1: 说非常的壮观，也非常的独有。哎，那我要再替。呃，听众朋友们问一下啊，因为很多人都说动物大迁徙可能是七月八月份看到会比较多，那跟你看到的，比如说是几率的不一样，还还是说可能七八月份看到的它可能更壮观一些，是不同的量级。七八月的时候
0: 就是最集中，他们从肯尼亚过河，确实那个量级是最大的。但是到了现在，我去的时候是十一嘛，其实还是零星的有一些角马群，嗯，啊、呃，在过河，但确实量不大，然后碰运气，它不一定会过。嗯，然后我们看到更多的角马的话，就已经南下到塞伦盖蒂，在整个塞伦盖蒂迁徙，就是主要看到黑压压的一群又一群的在草原上奔跑吧。所以其实说迁徙的话，他们常年都在迁徙，因为他们就是顺时针的就转圈，嗯、围着草原转圈，哪有草去哪对，但是如果说看过河的话，确实主要就是从六月到
1: 九月份是最多的嗯。嗯，这么说，在狮子王里面，他并没有过河，他也跑得非常快。他当然不是过河，他在山谷在<对><吧>峡谷里。对，我看到角马都没有在奔跑的。我看到
0: 了有，但没有狮子王那个跑那么凶。么对，他那个确实有这个戏剧的成功。<Okay. S 1> 但角马呢，虽然说它长相。平平无奇，甚至有点丑，但它其实对，呃在整个草原生态，比如尤其是像中盖地来说，是一个非常非常重要的，因为它会随着迁徙去把不同的成分带到是草原的不同地方。嗯、号称说是整个西树草原生态体系里面的基石动物 ，cornerstone。嗯， <our> stone, 嗯就是，嗯，角马的数量直接或间接的决定了草原某一个地区它的动物的数量，嗯、比如说。有一个地区，如果它狮子群特别多的话，很大程度可能就取决于当时那个角马那群角马在这个领地停留的时间嗯，越长的话，这些狮子可能能吃到东西的概率就越高。嗯、所以，虽然角马不一定那么讨喜啊，大家看到都是一些他们过河的比较凶狠的画面，平常的话大家对他们来说可能没有那么有兴趣。嗯，但是其实它对整个生态来说
1: 是非常重要的。但我记得你之前说迁徙的除了角马之外还有斑马，斑马对,对，你没有看到斑马迁徙吗？有哎，其实很多时候
0: 角马过河的时候是斑马混在中间的
1: ，哦、搭便车是吗？对，很
0: 鸡贼，他就看着角马过去，他们就会跟上。<笑>哦 OK， 然后、嗯、说回来，我觉得大概今天就是跟大家介绍了，包括上一集了，跟大家介绍了几种，哦、呃，我们特别喜欢的动物：犀牛、狮子、花豹、猎豹。嗯。有没有不喜欢的动物？大象、角马不喜欢的，我很难去讨厌一种动物。哎，我觉得存在每一种动物存在肯定很有资源。可能我不喜欢踩踩蝇吧。OK， 哎，我觉得相当于是会咬人的那
1: 种苍蝇。<笑>对我一般可能在讨论这个的时候都已经只是限定在了那个哺乳动物的范围内，然后就让人不得不想起来那个猎狗。因为猎狗在猎狗是吧？对，斑<是>猎狗、棕猎狗都有猎,猎狗，对那个猎狗怎么写啊？到时候放在收 notes 里好了，就是你打那个字也能够一般可以关联关联出来，不是捕猎的猎狗。那个猎狗，斑猎狗和棕猎狗，它们基本上那个长相让你就感觉一看面相，这个嗯，这个家伙不善。尤
0: 其是狮子王里面，他们的那个定位就是一个非
1: 常邪恶阴险的动物。但他在里面，狮子王里面的形象真的跟他。本狗非常像，故事<对>里面刻画的就是很生动、<对>很形象，<笑>而且所有的照片里面，他们基本上也都这种形象，就是耸着肩膀，<吧>然后探着脖子，呃，他的面部的五官基本上就有这种那种向下的趋势，伸着舌头的样子，看上去就是很猥琐、很凶、很狡诈的样子
0: 。我觉得大家可能不喜欢单猎狗，还有一个原因就是他们喜欢去抢这
1: 种其他。动物故事回来对对，对对但我不知道这个要不要为他们证明，因为我当时特别想看猎狗来着，因为我在想说到底是什么动物把心机都直接全都长在脸上了，到后来就是果真就看到了猎狗，看到了好多只，尤其是看到了猎狗捕食。猎狗是一个非常神奇的动物，它们长相虽然很猥琐哦，但是它们基本上是团队协作能力非常非常强的。嗯，它们如果要是真的想去围攻一个动物，甚至几只狮子在一起，可能都打不过猎狗的。所以它们是战斗力非常强。那他们基本上如果要是锁定了一个猎物的时候，它一定是会跟同伴一起行动。我们当时看到的时候是他们有三只猎狗。在围着一只斑马，那只斑马好像有点受伤，腿有点扭到还是怎么样，看不到血迹，但是在一瘸一拐往前走。斑马走得很慢，但猎狗就在旁边一直围着它，前前后后一直围着它，跟着它一起走，但是并没有什么行动。我们就问导游说：“说为什么他们不行动？”导游说：“因为他们要凑够五只才可以行动。为什么一定是五只啊？就他们脑子里面有这种形象，就是、啊、周边。”<笑>放眼望过去，说：“哎，我只有两个同伴，不可以。”这个时候，他们就开始用那种狼嚎、狗嚎的那种声音呼朋唤友。嗯，直到大概我们后来看到，可能大概得有十来只斑鬣狗出现的时候，他们才会去真的开始攻击那个动物，一窝蜂、一拥而上。但我们没有看到这些动物去咬斑马的那一口啊。嗯，我们看到的时候，他们已经是在分食那个斑马了，每个人身上都血呼拉叉的样子。经常看到的，现现场看到或者说。照片你看到就是斑鬣狗，嘴上满脸的这个血迹。对，鬣狗它们还有另外一个强项，就是它们的咬合力非常强。如果鬣狗一旦捕食到猎物之后，它们是可以完全骨头都不剩的，因为它们都能够咬碎。最后想跟大家讲一讲,讲关于
0: 国家公园建立的这个事情。国家公园这个概念在国内来说，其实还是。比较陌生吧。前阵子，国家这个林草局设立了第一批国家公园的试点，好像有十几个。嗯，在国内包括大熊猫国家公园、神农架国家公园，最有名的应该是三江源国家公园吧。嗯、虽然说中国启动这个国家公园的建设，比西方国家晚了一百多年，比非洲好像也晚了有五十多年吧。嗯、但是来的晚总比不来好。国家公园它跟动物园其实非常不一样，对吧？动物园的话，它更多是把动物放在一个封闭的、不正常的一个状态，给人类去供观赏。嗯、但国家公园的话，其实还是以保护动物为目的，在延续他们的整个
1: 生存状态的。所以，是不是简单可以理解为，关在笼子里的到底是人还是动物？区分了动物园和国家公园
0: 。我们在国家公园的时候，其实我们自身的感受也不觉得我们被关在笼子里面，对、嗯、吧？至少我们不是被关在笼子里面，然后被其他的动物在关赏。然后、呃，其实国家公园它也并不是说一定就要建在很偏僻的地方。比如说，以肯尼亚的首都内罗毕为例，嗯、呃，内罗毕国家公园其实就建立在他们的首都市中心只有八公里的地方。整个国家公园其实可能眺望远处也还是能够看到他们市中心的高楼大厦。它可以很接近这个城市，但它依然能够起到保护动物的作用。人们可以很。方便的去进入到国家公园去看到动物的。嗯，那最后的话有没
1: 有什么周边推荐？啊、哦，我想推荐我上次好像提到过，就是 BBC 拍的那个纪录片，相当好看。我现在有点忘记它的名字具体叫什么了，我把具体的名字放在 Show Notes 里面。我会觉得它很好看，一方面就是整体的制作非常精良。嗯，他们大概是讲什么的？就是拍摄动物的原始状态是什么样子。比如说，拍到这个大象晚上撞树，拍到鲨鱼捕食，拍到犀牛他们之间社交，拍了很多他们喜欢拍的动物。但是能拍到这些珍贵的场景，真的需要让所有的拍摄人员深入到动物的生存环境里面去。而且这些东西不是你想拍，你去那儿动物就会给你表演这些东西。整部的纪录片呢，一共是有五加一集，前面有五集，加一的这一集呢，就是。讲他们拍摄的花絮同样很精彩，虽然只有五加一集六集的时间哦，但是这纪录片一共拍了四年的时间，花了八百万美金，是非常大的制作了。所以我看完之后觉得干货太多了，相当厉害，强烈推荐一下
0: 。BBC 确实是常年产能够产出高质量的纪录片，录片嗯，纪录片，因为动物纪录片，我推荐了一个大猫 The Cats， 好像 B 站上也有类似的，专门关注猫科动物。呃、大型猫科动物的这个纪录片，然后包括了我们今天提到狮子啊、猎豹啊、花豹啊，还有猎猫啊，各种各样的猫科动物。嗯、如果你感兴趣的话，非可以跟大家去分享。以上就是我们今年最后一期的所有内容啦。然后希望通过这一次的分享，能够让大家啊、呃、对野生动物产生更多的兴趣。如
1: 果你能够参与到保护野生动物的队列中，那就再好不过了。对，也希望大家可以对非洲产生一些兴趣，因为那里也不像大家想象的这么危险。整体来说还是比较安全，也非常原生态，很有趣的一个地方。在年末了，也
0: 祝大家有个好心情，能够熬过这个寒冷的冬天
1: 。那我们就来年再见喽！二零二三，拜拜！二零二四，希望一切更好。拜拜喽！拜拜。